Muy buenos días a todos. En esta ocasión te hablaremos de dos temas que para nosotros son muy importantes de hablar. El movimiento estudiantil de 1968 y cómo fue la conformación de la Unión Europea. Quienes estarán conmigo hablando sobre estos temas son Hugo Enrique Agüera Vilches, Fadey Fernández Fosado, Alejandra Peñafiel Morales, Carlos Adrián Segura Ramírez y yo, Iván Elias Ortega. Comenzamos por hablar sobre el movimiento estudiantil. ¿Alguien me podría decir qué fue este gran movimiento del 68? El movimiento estudiantil de 1968 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas de la Ciudad de México y que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre. Y a todo esto, ¿qué querían los estudiantes? Existió un descontento con el nivel de participación ciudadana y con las brutales represiones policíacas que permitían el gobierno priista que gobernó el país del año 1929 al 2000. En este sentido, al principal o la principal demanda del movimiento estudiantil de 1968 fue la libertad en sus di distintas aceptaciones. ¿Y cuál fue la mayor manifestación, el punto más alto de este movimiento? Ocurrieron dos, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. La primera fue la más grande, festiva y ruidosa. La V de Victoria, señalada con dos dedos de la mano, se había convertido en un símbolo. Y los seis puntos eran citados en lugares más insospechados. El zócalo se llenó, dejaron una guardia permanente en esa plaza a esperar el informe presidencial y a obligar el diálogo público. ¿Consideras que el movimiento del 68 fue algo que se hizo bien para manifestar el disgusto de las personas? ¿Qué opinas? Sí, ya que pienso que la, esta manifestación fue de una manera pacífica y considero que se expresaba muy bien en el 68 y se expresaba muy bien el disgusto frente al gobierno que tenía el pueblo. ¿Se lograron todos los objetivos del movimiento? Pues mira, esto ocurrió debido a que en esta época... Eh, como sabemos, habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque en México era la sede de los Juegos Olímpicos y que iban a iniciar el 12 de octubre, por lo que el gobierno de México obviamente le interesaba pues quedar bien, que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad. Entonces, pues ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, eh, controlaron muy bien a todos los medios informativos, a periodistas... Eh, pues porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada, cuando pues todos sabemos que sí, ¿no? Y promovían con mucho más ahínico las olimpiadas del 68, como si nada pasara. Y pues próximas a celebrarse en México, que se iban a inaugurar el próximo 12 de octubre. Esto hizo que en México se hiciera conciencia acerca sobre lo importante que eran las manifestaciones, y los objetivos de estos estudiantes, maestros y directores. Así que, pensándolo así, relativamente sí se logró por lo que luchaban. Ivana, ¿crees que podría tomarse el movimiento estudiantil del 68 como ejemplo para futuras manifestaciones? ¿Y por qué? Mira, este movimiento impulsó las manifestaciones. Eh, a luchar por lo que merecemos, por el respeto, la libertad, el ser escuchados por el gobierno. Entonces, pues ahora vemos manifestaciones por causas que son importantes, 
eh, y que queremos que escuchen. Por ejemplo, ahora las marchas de feministas, que son pues muy conocidas en la Ciudad de México, que es algo que ahora se está dando mucho, el buscar igualdad, respeto, seguridad para las mujeres. Y podría decirse que el movimiento estudiantil del 68 sí tuvo un impacto muy grande en la historia. No fue correcto el cómo terminó, pero se recordarán así como cada año los recordamos. Eh, fue una época muy marcada para México y pues nunca se van a olvidar. Bueno, y ahora el tema que trataremos era acerca de la conformación de la Unión Europea. Pero para poder hablar sobre la Unión Europea, primero tenemos que saber qué fue la conformación de la Unión Europea. La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos, que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Carlos, ¿cuáles fueron los países que conformaban la Unión Europea? Los países fundadores de la Unión fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Eh, ¿La creación de la Unión Europea beneficia a los países? Claro que la Unión Europea beneficia a los países. Por ejemplo, gracias a la Unión Europea se ha logrado desvanecer todos los aranceles entre los países miembros por lo que las empresas europeas pueden comerciar entre ellas sin ningún tipo de impuesto por importación. Y gracias a que no existen estos impuestos, las empresas pueden ser más competitivas. Y hablando de esto, ¿la creación de la Unión Europea tuvo un buen crecimiento económico o no? Sí, mira, en los años de entre 1960 a 1969 aproximadamente, tuvo un gran crecimiento económico y los países de la Unión Europea pues dejaban de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí. También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que pues de este modo todo el mundo tenga suficiente para comer y eso estaba muy bien. Esto da pronto lugar a, una, a un excedente de producción agrícola. Y a todo esto, ¿qué ocurrió después de la caída del muro de Berlín? La principal consecuencia de la caída del muro de Berlín pues, fue el colapso generalizado de los gobiernos soviéticos de Europa del Este. Semanas después de la caída del muro, hubo protestas personalizadas en Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Hungría y la URSS. Y esto da a que en 1981 Grecia pasa a ser el décimo miembro de la UE. Y cinco años más tarde, pues se sumaron España y Portugal. En 1986 se firmó el Acta Única Europea. Este tratado constituye la base de un amplio programa de seis años, destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de UE, y que da así el origen al mercado único. También el 9 de noviembre de 1989, se produció un vuelco político muy importante cuando se derriba el muro de Berlín y por primera vez en 28 años se abre la frontera entre las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990. Oye, ¿me podrías decir qué características tiene la Unión Europea? 
Las características de la Unión Europea se consideran como, vaya, es una asociación económica y política única en el mundo, la cual cuenta con una moneda única, una bandera, un himno y su día de Europa es el 9 de mayo. Oigan, ¿y saben cómo funciona la Unión Europea? El Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales europeos, establece las prioridades generales de la Unión Europea. Los diputados del Parlamento Europeo, elegidos directamente por la ciudadanía, representan a los ciudadanos europeos. La Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, promueve los intereses de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los estados miembros a través de sus ministros, tiene, junto con el Parlamento Europeo, funciones legislativas y presupuestarias. En él, los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus respectivos países. Y bueno, para terminar este gran tema, queremos recordar que primero fue la Comunidad Europea, fue el principio de la Unión Europea, y entró en vigor el primero de julio de 1993 y en 1980 más países se van uniendo a la Comunidad Europea. Eh, deciden cambiar su nombre por la Unión Europea en 1992 y se firma el Tratado de Maastricht que se modifican acuerdos. Se instaura la ciudadanía europea y se crea la moneda única que es el euro. Gracias por escuchar y esperamos que esta información y estos temas les hayan gustado mucho tanto como a nosotros. ¡Hasta la próxima!